0: Y acordate que te estamos regalando el viernes, lo vamos a regalar, gracias a la librería Paradoxa, el libro de Juan Sasturáin, La Patria Transpirada, historias de la Argentina en los Mundiales eh, desde 1930. Y bueno, ya te dije, si no sos futbolero, yo por ejemplo no soy futbolera y me lo leí entero, está buenísimo. ¡Epa! Porque, encontré un montón de cosas Claro,
1: tiene mucho dato de contexto De todo,
0: de todo, historia de... muestra
1: el mundo también
0: eh, Cada una de las pelotas de los mundiales está en la, en la tapa de cada capítulo, por ejemplo Y está dedicado, es un libro que es y fue dedicado en esta que es su cuarta edición Al negro Fontana Rosa, otro rosarino va. Vamos a hablar con Juan Sasturán en este momento que está en línea Juan, buenas tardes
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo va?
0: Bien, ¿a vos?
2: Muy bien, gracias por esa presentación entusiasta, qué bueno. <risa> ¿Dónde
0: te enganchamos en este momento?
2: En mi casa, acabo de ver el partido de, de Bélgica con, con los Ponjas, un partido precioso, muy lindo. Muy partido. buen partido, eh.
0: ¿Por quién eh... hinchabas? ¿Te lo imaginabas ese final? No me
2: imagino nada últimamente. <risa> <risa> no hay nada que imaginar, hay que sentar esto, mirar al cine, o como, es una película, un relato, a ver qué, qué nos cuentan es extraordinario lindísimo lindos partidos algunos partidos no son demasiado buenos pero le, le, en, en términos técnicos digamos
1: Ajá.
2: pero este bueno siempre son, son lindos de ver.
1: Pero lo seguís disfrutando, Juan, ¿no? Porque Lucía sí, contaba que... Sí, bueno,
2: me gusta el fútbol, me gusta Yo soy hincha de Argentina, soy argentino y por lo tanto sí por Argentina
1: uh -huh.
2: y me siento dolorido cuando perdemos y defraudado y bueno, y me amargo. Pero bueno, está ahí, me gusta el juego, me gusta el fútbol.
1: Ahí va, porque Lucía contaba, es un libro que sirve para conocer la historia de los mundiales, para meterse en la historia de los mundiales, eh, sirve para repasar cómo le fue a Argentina y también sirve para entender cómo Juan Sasturain fue viviendo los mundiales a través de su vida, porque tiene algo de... Sí, sí,
2: lo último me parece que es lo más verdadero, porque <risa> si no, lo es, hay, hay muy buenos libros, hay muy y muy buenos libros, y han salido algunos recientes que son realmente admirables, uh -huh. libros de investigación y de historia sí. por ejemplo acá salir un libro sobre el mundial 68, es espectacular un libro que que agota la información respecto a, a, a múltiples cuestiones que despierta el mundial, ¿no? Claro. En el 78. Y así, y así, y así. Hay mucha data, mucha mucha información, mucha historia. Muy lindos libros de investigación. Este no.
1: No. <risa> <risa> bueno,
2: bueno, pero... El pero... mío no lo es. El mío no es un libro de investigación. Si vos no sabés de los partidos está la listita al final pero dato, dato no hay es otro tipo de cosas que ustedes han descrito bastante bien, bien. Este poco que que me pasaba a mí durante los mundiales no en términos biográficos eh para nada uh -huh. sino un poco qué cuáles eran las circunstancias en que lo vivimos uno como hincha en otro momento como periodista este ese es este, son para los varones futboleros y hoy en día ya para más que los varones, todos los futboleros, chicas y chicos, hombres y mujeres, sí. este está fechado, sirve para fechar nuestra vida, tal cual sirve para ver qué hacíamos en el 90 dónde estaba en el 90 todavía no te acordás que era el presidente si ya estaba el turco o no pero uh -huh. sí sabes con quién estabas en ese momento cuando fuiste al mundial sí. o cuando eh, viste los partidos dónde los viste con quién qué te pasaba no ese tipo de cosas no es cómo resuenan las cosas que suceden en la cancha este, en distintos aspectos de nuestra vida
0: y están buenísimos, Juan, algunas aclaraciones que vos haces. Que, por ejemplo, desde el 74 se pudo ver el fútbol por televisión. Viste, nosotros somos la radio de la universidad y nos escuchan un montón de estudiantes súper jovencitos. Claro, claro, y yo claro. me preguntaba en 1930, en ese primer mundial, digamos, la radio era súper incipiente. ¿Cómo fuiste claro. haciendo esa recuperación de los primeros? Bueno,
2: los mundiales, como te imaginarás, es, yo soy un hombre grande, pero el mundial del 30 evidentemente no pude. Sí, sí, hacer sí. una noticia. Eso me, contó, eso, me lo, eso me lo contó mi papá, que en aquella en época tenía un muchacho de 20 años en el 30 y lo escuchaba por radio y lo, lo leía en el gráfico en diferido, ¿no? Claro. Y, y así, el primer mundial en el que yo tengo memoria personal es el del 58. Aunque yo tenía 13 años y no vivía en Buenos Aires, Ajá. sí compraba el gráfico, sí leía las revistas y escuchaba los partidos por radio. ¿no? Claro. Así que del, del mundial del, del 58 ya sí tengo. Lo que pasa es que eso está eh, Un chico de 13 años, 12 años, o a los 20, cuando los 21, cuando el mundial de... De, 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 de Inglaterra con la función de ratín y todo, toda esa percepción hasta entonces, hasta los 60, ya decir, está muy marcada por la mediación, repitiendo, repitiendo el, el lugar común y, y la mediación de los medios, claro. lo, que, lo que leíamos, lo que veíamos un poco de refilón, un poco en resúmenes, y lo que escuchábamos. Claro. ¿no? La experiencia. Eh, directa empieza con, con la, posi la posibilidad de verlos por la tele que uh -huh. es a partir de setenta y cuatro sobre todo, ¿no?
1: Claro. Y justamente nos llega un mensaje aquí ocho 153 88 siete sí. y nos dice hace años que no miraba fútbol de los mundiales me fascina el ritual de la juntada las cábalas cómo se desquicia el ritmo cardíaco y son grandes ordenadores de tiempo pero este último mundial en HD y con tantas cámaras en todos lados es tremendo también a nivel visual justamente lo que está sí acá.
2: me imagino me imagino que sí claro sin duda sin duda, sin duda además con todo el, con todo el asunto del bar que ha creado otro tipo Ajá. de cuestiones, ¿no? este no 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 es pero básicamente, básicamente el, el, el fútbol como juego y por eso nos gusta, es este, es un juego muy hermoso, muy muy lleno de, muy lleno de variantes, muy lleno de posibilidades, es un juego simple en sus reglas y complejo en sus posibilidades, claro. ¿no? Este y hace que que sea siempre muy muy interesante uno lo, uno asiste a los partidos de fútbol como quien lee una historia o como ve un, un, una película como lee una novela o un cuento en que no sabe no se sabe cómo va a terminar no es una claro. cuestión de estadística no es una cuestión de posibilidades de, de probabilidades es un juego en el doble sentido es un juego expansión de la creatividad y por otro lado es apuesta, es, 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 es competencia. Claro. Entonces, todo puede suceder en un partido de fútbol, lo cual lo hace eh, tan, tan, tan interesante y tan lindo, ¿no?
1: Ahí va. Juan, yo leyendo el libro para mí tiene como tres partes, que una Ajá. es esa parte histórica donde recuperás esos mundiales que muy pocos recuerdan y que no hay mucha sí. información de ellos, otra que la que vos recuperás como viviste otros mundiales y después sí. hay una tercera que es como una especie de, de recuperar el laburo periodístico que hiciste mientras sucedían otros, ¿no? Claro, que fue fueron... el caso del
2: último mundial del 2014, en el cual en lugar de hacer un texto eh, escrito este con la perspectiva que da eh, los cuatro años de haber terminado, lo que hice fue transcribir directamente como una especie de diario periodístico del mundial, lo que había estado escribiendo mientras el Mundial sucedía Ahí va. es decir, las impresiones que vos tenés en el momento es decir, si ponías qué equipo de mierda el día que empezó <risa> el Mundial y, y lo que plantó y lo que plantó Sabela en aquel primer tiempo sí, ¿no? por ejemplo <risa> a, tal cual, eh. el
1: principio del Mundial 2014 eso es muy duro con Sabela después más o menos te vas amigando
2: nos vamos amigando en tanto y en cuanto, en tanto y en cuanto fue la experiencia misma que él hizo encontrando el equipo, parándolo de una manera, de otro, los jugadores que se prenden o se apagan. Y no, es exactamente ese, ese, ese este, ese terremoto sentimental y ese terremoto ese, de percepción que, que transcurre a lo largo de, de ese mes, ¿no?
1: Tal cual, y es, es
2: muy interesante. Además ahí cubrí todos los partidos, así que me di el gusto de poder escribir tanto sobre España, sobre los pobres de Azúcar que se comieron siete. Sí. En fin, es muy, muy siempre es un, es un mes, es un mes de emociones. ¿eh?
1: Está buena la lectura porque uno se va reencontrando cuando lo lee con esos eh. partidos que vio en algún momento y bueno. Vuelve o incluso a ver cosas que, que, que había olvidado, pero te preguntaba eh, sí. si en este Mundial, que, que no estás escribiendo todos los días, sí. eh, si tenés en la cabeza eh, contarlo de alguna forma, que pueda llegar a estar en una próxima edición del libro, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te está produciendo este Mundial?
2: Ya veremos, ¿no? ¿Cuál es, cómo, van decantando, cómo van decantando las sensaciones y la, las emociones y, y la, la percepción del juego, ¿no? Pero una de las primeras cosas que uno percibe es que este, eh, cada vez más, cada vez más, se ha impuesto en, en el fútbol universal... El fútbol ya, hoy en día, es un, es un espectáculo de televisión, es un programa sí. de televisión,
0: ¿no es cierto? Sí, sí.
2: Si vinieron Marciano y le preguntaran qué es el fútbol... Diría, es un espectáculo, es un programa de televisión que lo ve la gente en todo el mundo. Y tiene actores muy famosos que ganan Ajá. muchísima plata, de la cual se habla todo el tiempo.
0: Completamente, sí.
2: Eso es el fútbol. Además, se practica individualmente, y, y los chicos a veces, algunos chicos juegan, ¿no? Pero es básicamente eso. Entonces, las grandes ligas... ¿cierto? las grandes guías mundiales que salen por televisión a partir del modelo de la NBA norteamericana del básquet, ¿no es cierto? Sí. ya sea la liga inglesa, la liga española o la, o la alemana, la francesa ¿no es cierto? Este, son, son exactamente eso un, un, un hermosísimo espectáculo de, de tele y los jugadores, los jugadores son empleados de esos estudios, trabajan allí y trabajan allí durante todo el año y cada cuatro años Cansado, después de terminar la temporada después de haber jugado 60 o 70 partidos los que juegan en, en, en los lugares de mayor preeminencia ¿no es cierto? tienen un compromiso extra que no tiene nada que ver con nada que es jugar otro torneo en el cual no juegan en sus equipos sino que juegan en los equipos nacionales ahí va y es raro eso sí. no se parece a lo que hacen habitualmente entonces eh eh, la manera de, hay que pensar que un, un tipo como Modric, por ejemplo, o, o el mismo Cristiano, para no hablar de nuestro Messi, ¿no es cierto?, que está en evidente eso, este, juegan más de 70 partidos no con los mismos compañeros con los cuales constituye que es su lugar, su hábitat de juego. Y después, repentinamente sin Cansados y sin entrenamiento Prácticamente vieron que hay poco ejercicio Y se hace poco porque si no se rompen uh -huh. Y si se rompen los dueños se quejan Claro Porque lo que contó el Fidero Di María hace poco Hablando de Rosarino La carta del Fideo era conmovedora ¿eh? Si la leyeron y todo
1: Sí, cuando contó que el Real Madrid le, No le dejaba jugar a la final
2: claro, claro que no juega porque si se rompe no lo puedo vender Claro Es tremendo, bueno, pero esa es la verdad la verdad es que los dueños de los jugadores son los grandes equipos, entonces el, el, lo, lo, los torneos, los torneos en que se enfrentan los países son torneos en el fondo menores, claro. que es mucho más importante y se juega mucho más en el otro lado, y como son torneos menores lo venden a partir de las pautas del fútbol, del fútbol mercantilizado, entonces venden las figuras, venden los actores, y claro. ahora dice se fue el equipo desapareció Ronaldo, se fue ese se fue Messi sí. No, 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 Argentina es un equipo en el cual juega Messi eh, Ronaldo eh, juega es el mejor jugador y los pocos buenos jugadores que tiene, que tiene Portugal Entonces se hace toda una historia con eso ¿no? Cuando lo que estamos viendo son equipos que compiten y que algunos de ellos tienen grandes grandes jugadores que además vienen baqueteados, ¿no? Mm. ¿no? Fíjate vos lo, lo que pasó con los con los alemanes y con los españoles un jugador maravilloso como el Tony Kroos que hizo grandes jugadas y por otro lado participó con dos o tres pequeños errores en la debacle de Inglaterra de, 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 de Alemania, uh -huh. ¿no? En fin es es muy interesante es muy lindo cómo se han ido trastrocando los las, las prioridades, ¿no?, y las importancias, ¿no?, Tal la cual. importancia de las cosas.
1: El ¿no? otro día pensaba que estas grandes ligas que vos decís eh, tienen equipos que son muy poderosos y que tienen mucho dinero, y a veces el Mundial en ese sentido se hace más imprevisible, porque... Exactamente, hay... porque las grandes, eh, los, los grandes equipos son mejores que
2: cualquier selección. Claro. Porque son una selección universal. Claro. Son selecciones universales, están están elegidos los mejores jugadores del mundo. Y el que visto? tiene más
1: dinero para bancar el equipo más grande es el mejor, digo, la sí, lógica es, ahí es esa.
2: A la larga, a la larga, a la larga, a la larga, a veces lo consigue, a veces sí, a veces no, porque el fútbol siempre sí, claro, siendo, sí. sigue siendo un juego que como tal tiene muchísima altísima dosis de azar. Lo lindo es que cuando, en los torneos como estos, en los torneos como estos, en los torneos de, en que se que compiten selecciones que, que no siempre están bien ensambladas, que tienen muy buenas individualidades, o selecciones que se desconocen entre sí. ¿eh? Uh -huh. Entonces eh, reaparece mucha cosa muy, muy, muy linda que tiene el juego, que es la imprevisibilidad, uh -huh. alto grado de imprevisibilidad. Y como son partidos a cara de perro, como son estos, por ejemplo, a partir de... de es un partido, y en un partido sabemos que pasa siempre cualquier cosa. Claro. No es cierto, no, se, no, es, un torneo, no es un torneo de 30 fechas por puntos en el cual siempre va decantando lentamente de, o de alguna manera la supremacía de los que son mejores.
1: No son playoff no, no, no. a mejor de 7 como son en la NBA, es un <risas> partido el que gana así.
2: Exactamente, por eso además es tan bonito, por eso, por eso el juego en los mundiales a veces recupera este, este esa, ese ese sabor de lo imprevisible que es tan lindo porque en las grandes ligas también sucede que este, los partidos hay pocos partidos que son interesantes por la incertidumbre del resultado ¿no? claro. porque la mayoría de las veces este, hay, es tanta es tanta la supremacía de aquellos más poderosos que el juego no digamos que se naturaliza pero se hace menos interesante ¿no?
0: Estamos hablando con Juan Sasturain sobre su libro La Patria Transpirada, entre otras cosas Historias de la Argentina en los Mundiales desde 1930
1: eh, Juan, y sí. otra cosa que me parece que tiene el fútbol que le da ese azar es que es esos 90 minutos que, cuando sí. se, que el tiempo se puede dejar correr y que cuando sí. el tiempo se acabe, se muere todo, digamos, se define sí,
2: sí. sí, además hay una cosa muy hermosa que en el fútbol existe el empate Claro Ah, eso es muy lindo <risa> Digo, Si vos sos más es que por eso se parece mucho a la, a la, a la vida cotidiana, ¿no? a claro. la vida y a la supervivencia, ¿no? Vos sos más débil, ¿no? Vos sos más débil, pero durante 90 minutos se las podés rebuscar. ¿Podés estar, aguantar? ¿no? Por eso, dentro de, dentro de la ley todo vale, ¿no es cierto? Estamos No estamos haciendo la defensa de, 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 de la transgresión de la regla, no, 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 jugando, ¿no? Sí. Como te, si te tenés que colgar de travesaño, te colgarás de travesaño. Y si podés meter una contra y ganar uno a cero o empatar, es una maravilla.
1: Igual, Juan, este? en el libro te enojas bastante con, el, con la de la Argentina del Mundial 90 de Vilardo ah, Y hasta llegas es... a decir que mejor que no salió campeón.
2: Exacto, porque era un equipo tramposo. Más allá de los gran, los, 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 la hazaña de los, de los jugadores y lo que los muchachos pusieron y todo, el planteo era de una mezquindad absoluta. Desde la elección inicial de qué jugadores a cómo jugar, ¿no? Sí. Un que, eh, Pero eso es responsabilidad táctica de, 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 de aquellos que eligen y de cómo lo paran. Argentina podría haber jugado con otros jugadores y de otra manera. Eso fue una elección, ¿entendés lo que te digo? Sí,
1: sí, tal cual, tal cual. A eso
2: me refiero. También la Italia que ganó, la Italia que ganó hace dos mundiales atrás, es un mundial mezquino, en el cual esa Italia... Se ha mostrado, teniendo grandes jugadores, habiendo ganado en aquella final contra Francia, el cabezazo de, de ciudad de Materazzi, uh -huh. un campeón opaco, Sí, ¿no? sí, sí. Un sí. campeón opaco no es un modelo de juego,
1: ¿no? Juan, eh, sí. antes de despedirte, ¿tenés algún candidato para este Mundial? ¿O, <risa> no, o mirás no, todo sin hinchar no, para nadie para que te sorprenda? mirando
2: todo y me pongo contento cuando ganan los que, los que juegan bien, ¿eh? Hoy fue un partido lindísimo de los Ponja con con Bélgica, Bélgica sí. tiene mucho, Tiene mucho más. Pero hay tres o cuatro japoneses que juegan muy bien. Kagawa juega muy bien. El otro el, el que hizo el gol del primer tiempo desde afuera. El segundo gol. Y después al final se impusieron por un poco, un poco por, por, por envergadura física los belgas. Mira vos. Uh -huh. ¿eh? por, por peso en el área con pelotas por arriba los, los abrazaron dos veces. Pero en el juego, juego... Estuvieron ahí, los japoneses estuvieron muy bien. bien. Ahora vamos a ver cómo le va a Colombia, va a ser un partido muy lindo con Inglaterra, porque Inglaterra siempre es lindo de ver, porque son, son generosos para jugar, son muy abiertos, ¿eh? así que suelen salir partidos lindos con los ingleses. Vamos bien. a esforzar por Colombia, claro.
0: Juan, sacándote de la temática del fútbol, ah, quizás, sí. y ya para cerrar, ¿qué, algo que siempre le preguntamos a los escritores, ¿qué estás leyendo en este momento? ¿Qué es lo último que leíste así que puedas comentar? O hasta antes que arranque el Mundial. <risa>
2: <risa> Mirá, estoy... No, mira, siempre estoy leyendo y picoteando Yo Siempre leo tres, cuatro y al mismo tiempo Un pedazo de una, cosa de otra Una cosa me lleva a la otra Y ahora estaba leyendo el, un Una novela muy linda de Piglia Que se llama Blanco Nocturno Que es una novela policial que transcurre en la provincia de Buenos Aires
1: Ajá. Una
2: hermosa novela como todas las de Ricardo este Muy linda, es más linda Me gusta más mucho más que, que El viaje de ida que fue posterior Ajá. Ya no me gustó tanto Pero esta es... No, era muy linda, pero todavía no la terminé, así que después les cuento. Bien.
0: ¿eh? Buenísimo, muchísimas gracias.
2: Bueno, les mando un beso y gracias por la nota. ¿eh? Que sigas gracias. disfrutando del Mundial. Chao.
0: Hasta gracias. luego. Hablamos con Juan Sasturain sobre este libro, La Patria Transpirada, historias de la Argentina en los Mundiales desde 1930.